0: Und herzlich willkommen zum Podcast für Projektmanagement im Maschinenbau. Ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder dabei bist. Ich hoffe, du hattest eine erfolgreiche Zeit und bist mit deinen Projekten gut vorangekommen. Du hast dich in den vergangenen Episoden, in denen ich erklärt habe, wie ich vorgehe, wenn ich Projektmanagement in so einem Unternehmen einführe, vielleicht etwas gewundert. Es geht ja schließlich um die Einführung von Projektmanagement, aber es war nie die Sprache von Projektmanagement-Instrumenten, die wir so kennen. Ne? Jörg, dem ja immer die Projektstruktur so wichtig ist, hat nie darüber gesprochen. Und wo bleibt denn das, wirst du dich vielleicht gefragt haben? Du hast natürlich recht und wir kommen nun in dieser Episode genau dazu. Du kannst aber äh, Daran erkennen, was für mich alles zum Projektmanagement gehört und was mir bei der Einführung wichtig ist, nämlich den Wandel zu beherrschen, zunächst mal Klarheit über den Weg von Projekten zu schaffen, also einen Produktentstehungsprozess zu entwickeln und auch Klarheit über die einzelnen Rollen im Projekt zu haben, das haben wir mit den Rollenbeschreibungen erledigt. Wenn du das nun alles hast, dann kannst du dich auch dran machen, das Handwerkszeug, also quasi die Instrumente fürs Projektmanagement auszuarbeiten. Und wie ich da vorgehe, das erkläre ich dir in dieser Episode. Du wirst erfahren, ähm, wie ich so ganz grundsätzlich vorgehe, um das Projektmanagement herauszuarbeiten und was mir dabei wichtig ist. Ich werde dir mal so aufzählen, welche Instrumente da ganz grundsätzlich in Frage kommen und ganz zum Schluss gibt es wie so oft meine Tipps und Tricks eben aus der Praxis. Die Dinge, die sich bewährt haben ähm, ja, aus meiner beruflichen Erfahrung. Bevor ich dich jetzt gleich ähm, einsteige und meine Vorgehensweise erläutere, möchte ich vorab noch ein paar Begriffe klären, ähm, die ich gleich immer wieder verwenden werde. Und ich denke, äh, das sollten wir tun, damit wir einander gut verstehen und auch nicht aneinander vorbeireden. Der erste Begriff, den ich mal klären möchte, heißt Instrument. Unter einem Instrument verstehe ich, ich sage mal, ein einzelnes Element vom Projektmanagement. Eine Projektstruktur ist ein Instrument. Eine Terminplanung ist ein Instrument. Auch das Risikomanagement ist ein Instrument. Ein Instrument hat dabei immer ein bestimmtes Ziel, also zum Beispiel die vollständige Darstellung der Arbeit in Form von Teilprojekten und Arbeitspaketen, ähm, wenn wir über die Projektstruktur sprechen. Und ein Instrument hat auch immer eine erprobte Vorgehensweise. Du siehst, wir haben in diesem Podcast schon über ganz, ganz viele Instrumente im Projektmanagement gesprochen. Der zweite Begriff, den ich sozusagen gerade ziehen möchte, ist das, der Begriff Tool. Tool. Ein Tool ist ein Hilfsmittel, mit dem gearbeitet wird. Eine Software ist ein Tool, Excel könnte ein Tool sein, das du verwendest. Oder auch zum Beispiel eine mit, sagen wir mal, Visual Basic pro pro programmierte Anwendung in Excel. Auch das ist ein Tool. Ein Tool macht dabei die Arbeit effizienter und schneller, zumindest sollte es das ich kann eine Projektstruktur in einer Pinwand erstellen, dann wäre vermutlich die Pinwand das Tool. Oder eben mit einer Excel-Anwendung, dann ist die Excel-Anwendung das Tool. Also ein Tool ist etwas, das ich benutze, um ein Instrument zu verwenden, das unterstützt und das mir im Idealfall die Arbeit erleichtert. Den dritten Begriff, den ich klären möchte, ist Modell. Unter einem Modell verstehe ich die Abbildung eines Sachverhaltes. An einem Modell kann man Zusammenhänge und, ich sag mal, Wirkungsweisen erklären. Man kann besser verstehen, um was es geht und wie die Dinge irgendwie zusammenhängen. Andererseits kann ein Modell die Wirklichkeit, also den Sachverhalt, nie vollständig abbilden. Dafür ist nämlich die Wirklichkeit meistens zu komplex. Oftmals beruhen Instrumente auf Modellen, das heißt, das Modell beschreibt einen Zustand, manchmal auch mit einem Defizit und das Instrument versucht dann mit diesem Zustand umzugehen, ihn zu bearbeiten, manchmal auch das Defizit zu beheben. Der vierte und auch letzte Begriff, den ich nochmal erwähnen möchte, ist die Methode oder in unserem Fall die Projektmanagement-Methode. Darunter verstehe ich ein Set aus Instrumenten und Modellen, auf die sich ein Unternehmen geeinigt hat, um Projektmanagement zu machen. Also Dinge, die als gültig und meistens auch als verpflichtend angesehen werden, Instrumente, die eben dazugehören, um im Unternehmen Projektmanagement zu machen. Und alle diese, die Summe dieser Elemente, die führen dazu, dass ich dann eben zum Beispiel eine Projektmanagementmethode habe. Das Projektmanagement eines Unternehmens bedient sich damit aus einem großen Strauß der Projektmanagementinstrumente. Und manchmal sogar noch, Darüber hinaus kommen wir vielleicht später noch mal kurz dazu. Und genau darum wird es in dieser Episode gehen. Ich erkläre dir, wie ich vorgehe, um ähm, ja dieses Projektmanagement-Instrumentarium, sagen wir mal, also die Projektmanagement-Methode für ein spezielles Unternehmen ähm, zu erarbeiten. Gut, ich gebe dir mal einen Überblick. Der erste Schritt, den ich in der Regel mache, ist, ähm, dass ich Projektmanagement-Seminare durchführe. Zum einen mit Projektleitern, zum anderen aber auch mit, ich sag mal in Anführungszeichen, normalen Teammitgliedern, aber auch mit Führungskräften. Das Ziel ist aus meiner Sicht, eine gemeinsame Sprache zu sprechen, ein gemeinsames Verständnis zu schaffen, ganz klar das Kennenlernen der einzelnen Projektmanagement-Instrumente, auch das Verstehen von Vor- und Nachteilen, von, von Nutzen und Grenzen und natürlich auch um so ein erstes Ausprobieren herbeizuführen. Es geht dabei sehr stark, eine gemeinsame Grundlage zu schaffen. Warum mache ich das? Ich denke, wir können nicht davon ausgehen, dass alle Mitarbeiter eines Unternehmens denselben Wissensstand haben. Aber wie soll sich denn so ein Mitarbeiter oder so ein Unternehmen aus dem Blumenstrauß der Projektmanagementinstrumente bedienen, dort auswählen, wenn sie die gar nicht kennen? Wenn sie gar nicht in der Lage sind, für sie den größten Nutzen zu erkennen oder zu beschreiben, wenn sie sie vielleicht nur aus der Theorie oder aus dem Buch kennengelernt haben? Und aus diesem Grund beginne ich in diesem Schritt in der Regel mit einem Projektmanagement-Seminar. Zusätzlich kommt noch dazu, dass wir dann idealerweise die gleiche Sprache sprechen. Wir verwenden dasselbe Wort für dasselbe Ding. Und das macht es natürlich einfacher, zusammenzuarbeiten und auch gemeinsam Entscheidungen zu treffen. Der zweite Schritt, den ich dann gehe, ist, die Auswahl der Instrumente. In diesem Schritt geht es nun darum, aus den vielen, vielen, vielen Instrumenten, die zum Projektmanagement irgendwie dazugehören, diejenigen herauszusuchen, die den größten Nutzen versprechen. Also, welche Instrumente sollen denn in Zukunft verwendet werden? Ähm, hier schließt sich natürlich sehr oft eine, eine Aufwand-Nutzen-Diskussion an, ähm, auch eine, welche Instrumente passen zu unseren Projekten-Diskussionen und so weiter und so fort. Haben wir nun diese Instrumente ausgewählt, kommen wir zum dritten Schritt und das ist die Anpassung der Instrumente und damit auch ein Stück weit Standardisierung der Instrumente für das Unternehmen. In diesem Schritt geht es nun darum, die Instrumente so anzupassen, dass sie wirklich gut zum Unternehmen passen. Da dürfen Begrifflichkeiten gerne festgelegt und geändert werden. Da dürfen Vorgehensweisen angepasst werden, sodass es eben auch zu bestehenden Prozessen im Unternehmen passt zum Beispiel. Wichtig ist hier, jedem Instrument liegt in der Regel natürlich so eine gewisse Vorgehensweise zugrunde, ähm, ja, die ein Standard ist, die sich bewährt hat. Und diese Vorgehensweise darf... Natürlich an die Unternehmensgegebenheiten angepasst werden, ähm, aber wir sollten bitte immer noch den, den eigentlichen Grund für diese Vorgehensweise im Hinterkopf behalten, ähm, weil es natürlich bewährte Wege sind, die da gegangen werden und man muss immer so ein bisschen aufpassen, dass wenn ich hier die Vorgehensweisen verändere, ähm, dass ich den großen Nutzen der Instrumente tatsächlich noch heben kann. In dieser Phase entstehen dann zum Beispiel auch schon Vorlagen, Beispieldokumente und so weiter. Es hat sich beispielsweise bewährt, bei der Projektstruktur eine Art Standardprojektstruktur zu erstellen, sodass eben nicht jedes Projektteam bei Null bei einem leeren Blatt beginnen muss. Es geht natürlich nur dann, wenn die Projekte, über die wir hier sprechen, einen sehr hohen Anteil gleicher Arbeitspakete haben, sonst macht das natürlich keinen Sinn, sonst ist so eine Standardprojektstruktur eher verwirrend. Zu so einer Vorlage, die da in dieser Phase entstehen kann, zähle ich zum Beispiel auch Standardagendas für zum Beispiel Teamsitzungen. Ja, auch eine Teamsitzung ist so ein Instrument im Projektmanagement und auch hier kann natürlich die Vorgehensweise so ein Stück weit standardisiert werden. Im nächsten Schritt, so jetzt Schritt Nummer 4, wähle ich dann die Tools aus. Erst jetzt überlegen wir uns, welche Tools wir einsetzen wollen. Das können durchaus unterschiedliche Tools für die unterschiedlichen Instrumente sein. Gerade am Anfang braucht es noch keine ausgefeilte, in sich synchronisierte und abgeschlossene Projektmanagement-Software. Da reicht es völlig aus, einzelne kleine Tools zu haben, die auch noch gar nicht wirklich groß verknüpft sind. Zu Beginn steht nämlich eher im Vordergrund, dass die Projektteams anders arbeiten, anders als in der Vergangenheit arbeiten, strukturierter, gleichartiger und so weiter und so fort. Haben wir den vierten Schritt nun hinter uns gelassen, die Auswahl der Tools, kommt nun der letzte Schritt äh, und der heißt Projektmanagement Handbuch erstellen. Das Projektmanagement Handbuch hat den Anspruch, das Projektmanagement im Unternehmen zu beschreiben. Sozusagen Leitfaden und Regelwerk. Da werden die anzuwendenden Instrumente beschrieben, die zu verwendenden Vorlagen erläutert und so weiter und so fort. Im Projektmanagement-Handbuch wird in der Regel auch der Produktentstehungsprozess mit Phasen, Arbeitspaketen beschrieben und natürlich auch die ganzen Rollenbeschreibungen sind dort zu finden. Das Projektmanagement-Handbuch ist dann meistens so ein geschlossenes Dokument, das eben alles beschreibt, was zum Projektmanagement im Handbuch zu wissen gibt und wie man vorgeht. Ja, das ist ein wenig Aufwand, aber auch hier, ich bin der Meinung, dass es das wert ist. So, das war also der Weg, den ich nehme, um ja, das Projektmanagement-Instrumentarium eines Unternehmens zu entwickeln. Ich wiederhole es nochmal. Der erste Schritt war Projektmanagement-Seminare, um eben eine gemeinsame Grundlage zu schaffen, auch die Instrumente kennenzulernen. Der zweite Schritt ist dann die Auswahl der Instrumente aus diesem großen Blumenstrauß. Der dritte Schritt war die Anpassung und die Standardisierung dieser Instrumente. Im vierten Schritt haben wir dann gegebenenfalls Tools ausgewählt, um das Ganze im fünften Schritt in einem Projektmanagement-Handbuch zusammenzufassen. Jetzt habe ich nun die ganze Zeit über Instrumente und Projektmanagement-Instrumente gesprochen und ich denke, es ist nun an der Zeit, die Instrumente auch mal so ein bisschen aufzuzählen und äh, wie immer, ich hebe jetzt bei weitem keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ich kann mir gut vorstellen, dass dir bestimmt das ein oder andere Instrument da auch zusätzlich noch einfällt. Also, ähm, was gehört dazu? Gehen wir vielleicht mal so ein bisschen projektchronologisch zu. Welche Instrumente gibt es? Die Analyse der Ausgangslage bzw. die Projektumfeldanalyse ist ein Instrument. Stakeholder -Analyse. Auch die Zielplanung und Zielformulierung gehören dazu. Das goldene Dreieck der Zielformulierung ist so etwas, was mit Sicherheit dazu gehört. Auch das Projekt Kickoff ist ein Instrument. Projektstrukturierung mit der Projektstruktur ist ein wesentliches Instrument im Projektmanagement, habe ich schon öfter darüber gesprochen. Die Risikoanalyse ist ein Instrument, auch die Terminplanung mit ihren Ausprägungen, Netzplanung, Gantt-Diagramme sind, sind Instrumente. Teamzusammensetzung mit den Überlegungen zu Kernteam, erweitertes Projektteam und so weiter ist ein Instrument. Ressourcenplanung ist ein Instrument, genauso wie Strategien und Regeln für den Umgang jetzt mit zum Beispiel Ressourcenengpässen. Kostenplanung, Wirtschaftlichkeitsbetrachtung mit vielleicht einer Projektergebnisrechnung sind Instrumente. Kommunikationsstruktur, Freigabeprozesse, ähm, aber auch Projektsteuerung von Terminen, Ressourcen und Kosten ist ein Instrument im Projektmanagement. Änderungsmanagement, Projektkommunikation, da zählen dann so Dinge dazu wie Teamsitzungen mit Agendas und Protokolle, Projektberichtswesen, Projektreporting, Meilenstein, Trendanalyse und so weiter und so fort. Alles Instrumente, die dazugehören. Projektdokumentation, aber auch die Rollen im Projekt die wir eben noch bei der bei der Projekt, äh, Produktentstehungs, beim Produktentstehungsprozess beschrieben haben, sind eigentlich Instrumente im, im Projektmanagement. Dann solche Dinge wie das Projektlogbuch, ein Entscheidungslogbuch, eine offene Punkteliste, ähm, all, Lessons Learned durchzuführen. All das sind noch sind wichtige Instrumente im Projektmanagement und dann noch vielleicht noch mal einige, die noch hinzukommen, wenn wir technische Projekte haben. Die kennst du mit Sicherheit auch: äh, Lastenheft, Pflichtenheft, die Musterroadmap. Die FMEA oder auch das V-Modell als Vorgehensmodell äh, sind Instrumente, die wir da haben. Dann gibt es noch, noch so einen anderen Bereich, den ich gerne nennen möchte. Das sind Modelle, die wir vielleicht im Projektmanagement kennen und auch beachten sollten. Da gehören die Teamphasen oder ganz allgemein die Phasen der Teamentwicklung dazu. Das johari fenster das Eisbergmodell, ähm, das Modell der Lernkurven, aber auch verschiedene Kommunikationsmodelle, wie zum Beispiel das von Konrad Lorenz gehören dazu. Du siehst, der Blumenstrauß an Instrumenten, aus dem wir uns bedienen können, ist riesig groß. Und wahrscheinlich habe ich jetzt tatsächlich noch das ein oder andere Instrument vergessen. Ich mag dir zum Abschluss noch ein paar Tipps und Tricks und so ein paar Erfahrungen mit auf den Weg geben. Ein paar Dinge, die mir dabei wichtig sind, beziehungsweise Dinge, die sich in den letzten Jahren einfach so auch bewährt haben. Das Erste ist, Mach bitte kleine Schritte. Werdet nicht zu gierig. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Unternehmen, die sich irgendwann entschließen, Projektmanagement einzuführen und sich dann damit beschäftigen und da so ran irgendwann, also am Anfang, zu viel wollen. Aber bitte vergiss nicht, die Einführung von Projektmanagement stößt eine Veränderung in deinem Unternehmen an. Das Modell dazu oder die Modelle dazu habe ich dir ja schon in der Episode 42 ein wenig erläutert. Je größer die Änderung ist, desto größer ist vermutlich auch der Widerstand dagegen. Also versuch dich am Anfang auf nur wenige Instrumente zu konzentrieren, diese dann aber richtig und vollständig umzusetzen und auch den vollen Nutzen zu heben. Wenn ihr zu viel wollt, dann steigert ihr das Risiko des Scheiterns und ich kann mir nicht vorstellen, dass das einer möchte. Mein zweiter Hinweis, mein zweiter Tipp an dich ist, verwende ein Grundsetup an Instrumenten. Das ist so das, was was ich immer, wo ich immer, was mir wichtig ist, wo ich drauf schaue. Ich habe zwar eben erklärt, dass man aus diesem ganzen großen Blumenstrauß an Instrumenten diejenigen auswählen darf, die am nützlichsten sind. Aber ich mache da eine kleine Einschränkung. Für mich gibt es nämlich sozusagen ein Grundsetup an Instrumenten, das wirklich verwendet werden sollte. Ohne macht schon aus meiner Sicht nicht wirklich Sinn. Und ich meine damit eigentlich nur ganz wenige, aber die folgenden Instrumente. Projektstruktur, Terminplan, Projektkommunikation bzw. Teamsitzung. Ohne diese drei Instrumente kann ich selbst kein Projekt leiten. Und ich muss gestehen, mir fehlt ehrlich gesagt die Fantasie, wie das irgendwie gehen sollte. Also schau, dass du diese drei Instrumente auf jeden Fall mit ausgewählt hast. Der dritte Tipp, den ich dir geben möchte, ist, denke in Pflicht und Kür. Unterscheide bei den Instrumenten zwischen Pflicht und Kür, also zwischen Muss und Kann. Also, welche Instrumente sind zwingend in jedem Projekt zu verwenden und bei welchen hat das Projektteam bzw. der Projektleiter eher die Wahl. Diese Unterscheidungsmöglichkeit hilft dir dabei, am Anfang die Hürde nicht zu groß zu machen. Du kannst nun tendenziell etwas mehr Instrumente aus diesem großen Pool ja, auswählen und aufnehmen und lässt dann den Projektleitern es ähm, also einfach eher so ein bisschen offen, welche von den Kür-Instrumenten sie verwenden wollen und welche nicht. Naja, und zumindest wirst du dann einige ähm, davon verwendet haben und du wirst natürlich auch sehr schnell lernen können, wie der wirkliche Nutzen ist. Ähm, und jetzt nochmal so ein ganz konkreter Tipp zum Abschluss, wäre mein vierter Tipp, ähm, Lass am Anfang bitte die Finger vom Ressourcenmanagement. Das ist einfach eine Erfahrung aus den letzten Jahren. Ähm, viele Unternehmen haben einen Engpass, bzw. sind wirklich schlecht darin, ihr Personal, das sie haben, auf die Projekte zu verteilen. Das heißt, die Mitarbeiter sind in der Regel überlastet, haben zu viele Projekte, es ist, sie sind nie genügend in den jeweiligen Projekten verfügbar. Also schreien alle Unternehmen, wenn wir Projektmanagement einführen, nach Ressourcenmanagement. Aber Ressourcenmanagement ist ein Instrument, das aus meiner Sicht die höchste Anforderung an eine Organisation stellt. Das höchste Maß an Disziplin und Durchgängigkeit, das erforderlich ist. Warum? Ressourcenmanagement ist an sich mathematisch trivial. Ja, ich habe einen Mitarbeiter, der braucht so und so viele Stunden pro Projekt. Dann addiere ich das, dann hat er 40 Stunden pro Woche. Er ist für 45 Stunden eingeplant. Damit ist er quasi überlastet und ich brauche jetzt irgendwie eine Lösungsstrategie. Ja, kann ein Drittklässler mit Plus und Minus ausrechnen. Mathematisch trivial. Organisatorisch, aber alles andere als trivial. Um nämlich eine vernünftige Aussage treffen zu können, brauchst du eine Einigermaßen aktuelle Ressourcenplanung, und zwar für alle deine Projekte, zumindest für alle, die für diesen einen Mitarbeiter irgendwie relevant sind. Das heißt, du brauchst es für alle Projekte, du brauchst es einigermaßen aktuell, und du brauchst eine Ressourcenplanung, die, naja, irgendwie vergleichbar ist, sonst kannst du die einzelnen Planungen nämlich nicht zusammenführen. Und du brauchst nun, das ist der, der eine Teil der, der, ja, der Komplexität, und du brauchst nun, das ist der zweite Teil ein relativ ausgefeilten Prozess, wie du damit umgehst, ähm, hier Entscheidungen zu treffen. Das bedeutet nämlich, dass du Projekte verschieben musst. Und meine Erfahrung zeigt, dass nur Organisationen, die ein sehr hohes Maß an Organisation und Disziplin haben, damit wirklich gut umgehen können. Und ganz ehrlich, unter uns zwei, das sind in der Regel nicht die Organisationen, die jetzt beginnen, Projektmanagement einzuführen. Also mein letzter Tipp, lass am Anfang die Finger vom Ressourcenmanagement. Ja, so sind wir nun auch schon wieder am Ende dieser Episode angelangt. Ich hoffe, du hast nun ein bisschen besser verstanden, wie ich vorgehe, um ja ein Projektmanagement-Instrumentarium zu entwickeln und was mir dabei wichtig ist. Wie gehabt, findest du alle Informationen ähm, zu dieser Episode wieder in den Shownotes unter projektmanagement-maschinenbau.de slash pmmb045. Dann freue ich mich natürlich sehr darüber, wenn du mir deine Wünsche und deine Ideen zum Podcast schreibst gerne eine Nachricht an jörg.walter projektmanagement-maschinenbau.de und ja, wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr über deine Empfehlungen bei Freunden und Kollegen und natürlich auch über deine Bewertung bei iTunes. Ich bedanke mich fürs Zuhören, freue mich auf dein Feedback und deine Fragen. Tschüss und bis zum nächsten Mal, dein Jörg Walter.